0: Cóż za radosny dzień, drodzy. Nieprawdaż? Wierzę, że tak jest, widząc wasze twarze i słysząc też ten, ten śpiew w pieśni, którą przed chwilą zaśpiewaliśmy. I takie uroczystości jak ta kierują nasz wzrok zawsze na sprawy, które w życiu są najważniejsze. Takie uroczystości jak ta przypominają nam o tym, aby spojrzeć na to, co prawdziwie w życiu się liczy. I jeśli jest coś, o co człowiek powinien w swoim życiu powalczyć, jeśli jest coś, nad czym powinien prawdziwie się pochylić, zastanowić się, przemyśleć i podjąć swoją decyzję odnośnie swojego życia, to jest to właśnie sprawa wieczności i tego, gdzie człowiek będzie po śmierci, co się z nim stanie. John Newton, czyli autor pieśni, którą przed chwilą zaśpiewaliśmy, autor pieśni Cudowna Boża Łaska, gdy leżał na łożu śmierci, w bardzo zaawansowanej demencji starczej, rozmawiał ze swoim przyjacielem. Ten przyjaciel dokończył spisywanie jego dzienników. I John Newton, autor tej pieśni, powiedział tak. Wielu rzeczy nie pamiętam. Moja pamięć prawie całkowicie zniknęła. Mimo to wiem doskonale dwie rzeczy. Jestem strasznym grzesznikiem, a Jezus jest wspaniałym Zbawicielem. Jestem strasznym grzesznikiem, a Jezus jest wspaniałym Zbawicielem. O czym Ty będziesz pamiętał na łożu swojej śmierci? O czym chcesz pamiętać w swoich ostatnich chwilach? Kiedy nic innego już być może nie będziesz pamiętał, co chciałbyś, aby w Twojej głowie pozostawało? Czego możesz się uchwycić, wydając ostatni oddech? Jaka ma być Twoja myśl, kiedy ostatnie impulsy będą w swoim mózgu jeszcze się tlić? kiedy po raz ostatni uderzy Twoje serce. O czym chcesz pamiętać? Ja chciałbym pamiętać właśnie o tym, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. I moja nadzieja na życie wieczne i pewność tego życia jest tylko i wyłącznie w Nim. I że kiedy wydam ostatni oddech, to wiem, dokąd zmierzam. Wiem, co, kto czeka na mnie po drugiej stronie. Więc dzisiaj w tym doniosłym i szczególnym dniu chciałbym właśnie pomówić o rzeczach najważniejszych. Takich, które chciałbym, aby były we mnie do końca moich dni, w czasie ostatniego mojego tchnienia. I mam nadzieję, będą ze mną w wieczności. Więc zachęcam, otwórzmy jeden z najważniejszych fragmentów Pisma Świętego. Znajduje się on w liście do Rzymian, 10 rozdziale. Wersety od 9 do 13. List do Rzymian, rozdział 10, wersety od 9 do 13. Czytamy tutaj następujące słowa. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy kto w niego wierzy nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie." Drodzy, pięć razy w tym fragmencie jest mowa o radosnej wieczności. O tym, że człowiek umierając może być spokojny o to, co nastąpi po drugiej stronie życia. I apostoł Paweł używa takich trzech terminów na określenie tego. Mówi o zbawieniu, mówi o usprawiedliwieniu i mówi o tym, że człowiek nie zostanie zawstydzony. Pierwszy termin, czyli zbawienie, chyba jest nam dosyć dobrze znany. Zbawienie oznacza ratunek. Że człowiek jest uratowany. Uratowany od piekła, uratowany od gniewu Bożego, uratowany z tego tragicznego stanu potępienia, w którym znajduje się od urodzenia. Drugi termin mówi o usprawiedliwieniu. Czyli o tym, że człowiek nie zostaje uznany za winnego swoich grzechów. Że człowiek został usprawiedliwiony, że ktoś spłacił jego dług, że ktoś poniósł karę, że ktoś zapłacił za to wszystko, co on zrobił w swoim życiu złego. I w związku z tym jest usprawiedliwiony. Te grzechy zostały przypisane komuś innemu. A on jest wolny, jest usprawiedliwiony. Tym, który oczywiście nas usprawiedliwił jest Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. I trzeci termin w języku oryginalnym to jest jedno słowo, w języku polskim to aż trzy mówiące o tym, że człowiek nie zostanie zawstydzony. Myślę, że nie chodzi tutaj o wstyd w takim sensie psychologicznym. Raczej jest to związane z wyrokiem sądu. Wskazuje na to, że kiedy człowiek staje przed sądem, zostaje uznany za winnego zarzucanych mu czynów. To niektórzy są dumni z tego, co zrobili. Ale tutaj jest mowa o tym, że człowiek, że ten sąd potwierdza coś upokarzającego, coś zawstydzającego. To tak, jakby Bóg miał w dniu ostatnim, na Sądzie Ostatecznym puścić film z naszego życia, w którym będą zawarte wszystkie te rzeczy, o których chcielibyśmy zapomnieć. Wszystkie nasze upadki, wszystkie te rzeczy, które robimy, kiedy nikt nie patrzy i są one złe. Wszystkie te rzeczy, o których chcielibyśmy ich nie zrobić, gdyby to było możliwe. A jednak ten wyrok sądowy mówi, jesteś winny tego. I człowiek zostaje zawstydzony. To apostoł Paweł mówi o tym, co zrobić, aby nie zostać wtedy zawstydzonym. Aby zostać usprawiedliwionym i zostać zbawionym. Co zatem należy zrobić, aby tego doświadczyć? Co mogę zrobić, aby moje grzechy, które mnie obciążają, aby zostały usprawiedliwione? Co mogę zrobić, by nie zostać zawstydzonym, ale raczej w dniu sądu oczekiwać z radością na koronę żywota, a nie na potępienie? Odpowiedź nam dają wersety 9 i 10. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Więc mamy tutaj mowę o wierze i o wyznaniu. Mamy tutaj... Yy, Apostoł Paweł mówi nam o tym, że kto w sercu swoim uwierzy, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, będzie zbawiony. I znamy doskonale tę prawdę sprzed dwóch tysięcy lat, mówiącą o tym, że sam Bóg przyszedł na ziemię. Sam Bóg przyszedł na ziemię i narodził się w ludzkim ciele. Żył w pełni ludzki i w pełni boski. Żył doskonałym życiem, Życiem bez zarzutu, bez jakiegokolwiek błędu, bez jakiegokolwiek grzechu, bez jakiegokolwiek przewinienia. Przyszedł Jezus Chrystus, aby wypełnić proroctwa, które mówiły o Nim od wieków. Przyszedł, aby przynieść Królestwo Boże na świat. Przyszedł, aby pokazać nam, jaki naprawdę jest Bóg. Przyszedł, aby wypełnić żądania prawa Bożego odnośnie codzienności człowieka. Wszystko to dokonał Chrystus, po co przyszedł na świat. Ale został też oskarżony o rzeczy, których nie uczynił. Został niesprawiedliwie skazany, a następnie został ukrzyżowany i umarł nie za nasze, nie za swoje, ale za nasze grzechy. Umarł doświadczając jako człowiek oddzielenia od Boga, wołając, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I w swoim ostatnim stnieniu powiedział, wykonało się. Dokonałem tego, czego miałem dokonać. Zbawiłem grzeszników. Prawdziwie umarł i został złożony w grobie, jednak po trzech dniach powstał do życia. I żyje, i króluje. I nie jest to bajka, i nie jest to mit. Ale najprawdziwsza prawda, której chwytają się ludzie na całym świecie od dwóch tysięcy lat. Piszą o tym naoczni świadkowie. Jego najbliżsi współpracownicy, apostołowie przekazali nam to w... i zawiera się to w tej księdze. Wszyscy oni w zasadzie Zginęli bardzo trudną męczeńską śmiercią, bo nie wyparli się Jego zmartwychwstania. Bo byli gotowi oddać swoje życie za tę prawdę, która mówi, że Jezus naprawdę umarł i naprawdę zmartwychwstał. Chrześcijanie przez pierwsze dwa wieki w różnym stopniu nasilenia doświadczali okrutnego prześladowania właśnie za tę prawdę, że Jezus zmartwychwstał. I przekazywali kolejnym pokoleniom wieść o Jego zmartwychwstaniu. Bo obok zmartwychwstania nie da się przejść obojętnie. Możemy uznać, że jest to kłamstwo, że jest to zmyślone. Wtedy nie ma żadnego znaczenia dla naszego życia, od kłamstwa, jakich wiele w historii. Możemy uznać to za spisek, że oni się zmówili, aby, aby poświadczać nieprawdę. Ale jeśli byłoby to kłamstwo, albo jeśli byłby to spisek, to czy faktycznie wszyscy oni daliby się zabić za tę prawdę? Jeśli był to spisek, dlaczego wszyscy zginęli, umierali w wielkiej biedzie i w pohańbieniu i nikt z nich nie walczył o władzę, a po to przecież są spiski. Wszyscy oni żyli bardzo skromnym życiem do ostatnich chwil, zginęli śmiercią męczeńską i nie wyparli się tego, że prawdziwie widzieli Jezusa z wstałego. Więc wierzę, że jest to prawda, obok której nie da się przejść obojętnie. Jest to prawda, w której Bóg wzywa nas do tego, byśmy się nad tym pochylili. Byśmy zbadali tę sprawę, zapoznali się z świadectwem naocznych świadków tego, kim był Jezus i czego dokonał. I można to przyjąć i w to uwierzyć. A kiedy się w to uwierzy, pojawia się jeszcze druga rzecz, o której mówi werset 9 i dziesiąty. Albowiem sercem wierzy się, w co wierzy się? W to, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czymże jest to wyznanie? Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem. Więc najpierw jest wiara. Wiara w to, że to, co Jezus o sobie powiedział, jest prawdą. Wiara w Jego zmartwychwstanie, że On prawdziwie żyje i króluje. A następnie jest wyznanie, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. To najważniejsze zdanie, jakie człowiek może wypowiedzieć w swoim życiu. Jeśli wypowiada je z wiarą i ze zrozumieniem tego, co mówi, to jego życie często wywraca się do góry nogami. Wraz z tym wyznaniem Jezus jest Panem. Zmieniają się ludzkie priorytety, zmieniają się ludzkie nawyki, ludzkie zachowania, ludzkie relacje. I na to wszystko wpływa to jedno zdanie, które człowiek wypowiada z wiarą, mówiąc Jezus jest Panem. A jeśli po tym wyznaniu w życiu człowieka niewiele się zmienia, to być może nigdy ono nie było prawdziwe. Bo zrozumienie tego, że Jezus jest Panem sprawia, że człowiek chce zupełnie inaczej poprowadzić swoje życie. Jezus jest Panem. Kyrios Jezus. Pierwotnie to brzmiało. Kyrios Jezus. Jezus jest Panem. Słowa, które dla nas dzisiaj być może niewiele znaczą. Stały się tak po prostu, słyszymy je bardzo często. Jezus jest Panem. Mnóstwo ludzi może to wypowiedzieć swoimi ustami. Ale w czasach, kiedy apostoł Paweł spisał ten list, wraz z wypowiedzeniem tych słów, szły bardzo poważne konsekwencje. Jeśli ktoś był Izraelitą z pochodzenia, był judaistą z wyznania, to przez gardło by mu nie przeszło zdanie Jezus jest Panem. Dzisiaj zresztą podobnie. Dlatego, że słowo Pan w Starym Testamencie jest równoznaczne ze słowem Bóg. Słowo Pan to synonim Boga, a nie można kogoś nazywać Bogiem, jeśli On nie jest Bogiem, bo byłoby to bluźnierstwo. Bo nazywanie kogoś Bogiem jest związane z czcią dla tej osoby i z poddaniem swojego życia tej osobie, z zupełną zmianą perspektywy na tę osobę. Więc nie mógł ktoś taki powiedzieć, Jezus jest Panem, bo to by oznaczało, że faktycznie jest On Bogiem, że ja Jemu będę oddawał cześć. Jeśli ktoś był obywatelem rzymskim, również słowa Jezus jest Panem nie przechodziły mu przez gardło, bo dokładnie takie samo zdanie ze zmienionym podmiotem było maksymą każdego rzymianina który wypowiadał regularnie słowa Cezar jest Panem. Kyrios Kajsar. Więc jeśli powiedział, że to Jezus jest Panem, to odmówił Cezarowi boskiej czci. To zadeklarował swoje posłuszeństwo Jezusowi. To zadeklarował swoją służbę Jezusowi. To powiedział, że ten Cezar ma zupełnie wtórne miejsce wobec Jezusa, który zajmuje pierwsze miejsce w jego życiu. Więc słowa Jezus jest Panem. Wraz z wypowiedzeniem ich wiązały się z tym bardzo poważne konsekwencje. Jeden z chrześcijańskich męczenników II wieku, którego historię dosyć dobrze znamy, miał na imię Polikarp, był uczniem Jana Ewangelisty, tego, który spisał pięć ksiąg Nowego Testamentu. Przez wiele lat był przywódcą kościoła w Smyrnie. Gdy był w bardzo podeszłym wieku, mógł mieć nawet około stu lat. Został ujęty przez władzę i zaprowadzony do Koloseum, by tam go stracić. Jedyne, co miał zrobić, aby uniknąć swojej śmierci, to powiedzieć słowa Cezar jest Panem. I przesłuchujący go urzędnik rzymski powiedział tak. Jaką krzywdę może ci wyrządzić powiedzenie słów Cezar jest Panem? Jeśli tylko to powiesz, wyjdziesz na wolność. Jednak wedle zapisów wczesnochrześcijańskich Polikar odpowiedział następująco. Służę mu już 86 lat, a nic złego mi nie uczynił Owszem, dobrodziejstwami mnie obsypywał. A Ty chcesz, abym lżył i znieważył tego Pana i Boga mojego, Jezusa Chrystusa? Sędzia surowiej powtórzył swój rozkaz, ale Polikar podpowiedział łagodnie. Udajesz, jakobyś mnie nie znał i nie wiedział, kim jestem. A jestem chrześcijaninem. Służę Jezusowi. I został skazany, mając około stu lat, na śmierć przez spalenie. Słowa Jezus jest Panem mają ogromne znaczenie. Słowa Jezus jest Panem niosą za sobą niesamowitą siłę i niesamowite brzemię. Są one powiązane z prawdziwą wiarą w zmartwychwstanie Jezusa i oznaczają, że całe swoje życie jestem gotowy poddać Jemu. Słowa Jezus jest Panem oznaczają, że żyję po to, aby moje życie było używane zgodnie z Jego wolą. Słowa Jezus jest Panem mówią o tym, że pracuję, że uczę się tak, aby podobać się mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Słowa Jezus jest Panem oznaczają, że podejmuję takie decyzje, które są zgodne z tym, co On sam powiedział w swoim słowie. Słowa Jezus jest Panem oznaczają, że prowadzę swoje relacje z innymi ludźmi, tak jak On sobie tego życzy. Że mam takie poglądy, jakie mówi, o jakim On mówi w swoim słowie, że gdziekolwiek idę, że cokolwiek myślę, że cokolwiek robię, że wszędzie przyświeca mi to hasło Jezus jest Panem. I dobrodziejstwa, które mam, to, co mam w swoim życiu, chcę, aby służyło Jemu. Że czas, którym dysponuję, chcę, aby służył Jemu. Że przyszłość, która jest przede mną, chcę, aby służyła Jemu. Że wszystko, kim jestem i co mam, chcę oddać Jemu w Jego posiadanie. To właśnie oznaczają słowa Jezus jest Panem. I drodzy, chrześcijaństwo nie jest jakimś tam sobie poglądem na życie, jak wiele innych, nie jest jakąś filozofią życiową, nie jest zabawą. Bycie chrześcijaninem to deklaracja poddaństwa królowi, Jezusowi Chrystusowi. A Jezus nie jest kimś, z kim można sobie pogrywać albo kogo można traktować jako kolegę. Jezus jest Panem. I wraz za tym idzie poważny koszt. Jeśli do tej pory mogłeś w swoim życiu zgodnie z prawdą powiedzieć ja jestem Panem, Albo pieniądz jest Panem, albo zabawa jest Panem, albo miłość jest Panem. To powiedzenie Jezus jest Panem powinno się wiązać z tym, że zrzucasz z stronę swojego życia wszystkich Twoich wcześniejszych Panów. I poddajesz się tylko temu jednemu. Za tym idą poważne konsekwencje, poważne zmiany. I trzeba wziąć pod uwagę ten koszt, jeśli ktoś chce wypowiedzieć po raz pierwszy te słowa. Ale jednocześnie za słowami Jezus jest Panem że idzie najwspanialsze, co mnie w życiu spotkało. Mówiąc, Jezus jest Panem. Mówię to o Panu i o Bogu, który ukochał mnie przed założeniem świata. Mówię to o Bogu, który przyszedł tutaj na ziemię i oddał swoje życie, aby wyratować mnie z najgorszego stanu, w jakim mogłem się znaleźć. Że idąc za Jezusem, Idę za tym, który był gotowy znieść upokorzenie, oplucie, zdradę, fałszywy proces, wyszydzanie, przybijanie gwoździami jego rąk i nóg do belek, aby mnie uratować. Że idąc za Panem, idę za tym, który jest dobrym pasterzem, który nawet jeśli jedna owca z jego stada się zgubi, to on idzie i tę jedną owcę odszukuje i wprowadza ją z powrotem do swojego stada. Że kiedy idę za tym Panem, to ten Pan powiedział, nie nazywam was już swoimi sługami, ale nazywam was moimi przyjaciółmi. To, kiedy idę za tym Panem, to idę za tym, dla którego i przez którego światy powstały. Idę za tym, któremu służą niezliczone, potężne, niebiańskie oddziały. Wszystko, co stworzone od całych galaktyk po najmniejsze atomy, wszystko to zostało stworzone dla Jego chwały i służy Jemu. A jednocześnie On jest tym, który kiedy żył fizycznie pośród nas, brał dzieci na kolana i je błogosławił. I litował się nad każdym biednym i chorym i porzuconym i niechcianym. Więc idąc za Jezusem, idę za tym, który ma wielką władzę na niebie i na ziemi. A jednocześnie idę za tym, który mówi uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Że idąc za Jezusem, idę za tym, który obdarza pokojem ponad wszelki rozum. Że idąc za tym, który jest moim Panem, On daje mi siłę do wybaczenia tym, którzy wyrządzili mi największe zło. Że idąc za Jezusem, On zapewnia mnie o swoim czuwaniu nad moim życiem. Że kiedy idę za Nim, to On obdarowuje mnie prawdziwą wolnością od grzechu i sądu i prawdziwą radością. Jezus Chrystus, Boga Syn Zbawiciel, czyż nie jest godny tego, by zostawić wszystko, co mam i pójść za Nim? Czyż nie jest godny tego, by zgiąć przed Nim swoje kolana i powiedzieć, Jezu, jesteś moim Panem? Czyż nie jest godny tego, by uwierzyć w Niego i wyznać te właśnie słowa? Uchwyć się Jezusa i służ Mu wiernie. Jako Jego sługa, jako wierny poddany, oczekuj na koronę żywota. Na zbawienie i usprawiedliwienie i chlubę, a nie wstyd. Na tym polega wiara w Jezusa. Wiara, która jest aktywna w życiu. Wiara, która jest zbawcza. Więc chcę zadać sobie i każdemu z was to najważniejsze pytanie. Czy mu uwierzyłeś? Czy mu uwierzyłaś? Czy wyznałeś, wyznałaś go swoim Panem? On jest Panem całego wszechświata. On i tak panuje nad twoim życiem. Pytanie, kogo ty uznajesz za Pana w swoim życiu? Więc czy On jest twoim Panem? Jeśli uwierzyłeś i wyznałeś, to wierzę, że jesteś zbawiony, jesteś usprawiedliwiony, nie będziesz zawstydzony. Jeśli wzywasz imienia Pańskiego, zbawiony będziesz, zapewnia nas ten fragment. Ale jeśli nie, to wiedz, że nie ma innej drogi zbawienia niż ta. Jezus mówi o sobie, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Zawołaj do Niego jeszcze dziś, zegnij przed Nim swoje kolana, zawołaj mówiąc Jezus zbaw mnie, Jezu zajmij pierwsze miejsce w moim życiu, Jezu oddaję Tobie wszystko to co mam, niech to służy Tobie, chcę iść za Tobą wszędzie gdzie mnie poprowadzisz, bo Ty jesteś Panem. Zadałem nam na początku pytanie, co chcesz by było Twoimi ostatnimi słowami w życiu? Co chciałbyś powiedzieć, co chciałabyś powiedzieć na swoim ostatnim wydechu? Ja pragnę słów, Jezus jest Panem. A tak długo, jak będę żył na tej ziemi, tak długo pragnę realizować to w swoim życiu. Jeśli pragniesz spełnienia tych słów również w swoim życiu, zawołaj do Niego i powiedz Mu to i wezwij Jego imienia. Tutaj na nabożeństwie, po nabożeństwie, kiedy wrócisz do domu, kiedykolwiek zmierz się z Jego zmartwychwstaniem, I z faktem tego, kim jest Jezus Chrystus. Nie przejdź obok tego obojętnie, bo nie ma ważniejszej sprawy na świecie niż to. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go w zmartwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Amen. Amen. Powstańmy i zachęcam każdego z was, kto pragnie oddać Bogu cześć w głośnej czy w cichej modlitwie, abyśmy teraz to uczynili. Zachęcam do modlitwy.